0: Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast. Wie immer mit Patrick Lafrost und mir, Robert Mollenhauer.
1: Hallo.
0: So, die letzte Folge war ja ein bisschen kurz. Dafür ist ja auch noch nicht so lange her. Richtig. Deshalb haben wir uns gedacht, schieben wir direkt nochmal eine nach. Da ja ziemlich viel passiert ist, sowohl vor, dem letzten, vor der letzten Aufzeichnung als gerade jetzt auch in der Zeit, würde ich sagen, sortieren wir die Sachen jetzt einfach nochmal ein bisschen. Der Dealer Talk. Ich
1: überlege gerade, wo der Stand war, den wir letztes Mal hatten. Letztes Mal war, glaube ich, so, dass es noch völlig unklar war, wann neue Hefte geliefert werden, wann genau. wir wieder aufmachen, ja. äh, welche neuen Hefte geliefert werden. Die Idee, dass DC eigen ausliefert, hatten wir letztes Mal schon. Das ist nicht in der Zwischenzeit passiert, oder?
0: Ich glaube, wir haben es kurz nur angerissen, weil auch genau zum Tag der Aufzeichnung das so rumgeisterte, dass DC da jetzt was geplant hatte mit zwei Comicbuchläden. Also worum
1: es im Prinzip geht, ist... Es gab... ja
0: Genau, der Stand war, der Stand war, Diamond nimmt sich jetzt erstmal zurück, bleibt ruhig, hält die Füße still und guckt jetzt erstmal überhaupt, was passiert und was sie überhaupt machen. Und... Dann war erstmal nichts weiter zu hören von, von dem.
1: Nee, ist so. Und dann ist ein bisschen so, wie man auf Englisch sagt, ihre Hand wurde forced. Da mussten sie etwas tun, weil DC angekündigt hat, dass sie eben ganz alleine jetzt mithilfe von zwei Comic Retailern, also im Prinzip von Konkurrenten von mir, die halt auch ein gut funktionierendes Mail-Order-System haben, anfangen werden, die Hefte direkt an die Hände auszuliefern. Und die Ankündigung, dass DC das ab Ende März, also das hat diese Woche angefangen. Die Sachen, die ersten Händler haben jetzt auch Dinge von DC bekommen. Da hat damit sich natürlich nicht lumpen lassen und hat dann direkt am selben Tag auch angekündigt, wann sie verschicken wollen, nämlich damals hieß es so Mitte, Ende März. Und ich glaube, seit vorgestern ist klar, dass Mitte, Ende Mai ähm, 20. Mai heißt. Also okay. ab dem 20. Mai gibt es die erste reguläre Lieferung. Ich habe auch schon die Titel bekommen, welche das sein werden, Mhm. Äh, und das ist kein Stück weniger als eine normale Lieferung. Das sieht so aus, als wäre das ganz normal äh, in der Menge. Was also, ist jede, genau, ist, am Anfang war ja ein bisschen die Angst, was passiert dann, ne, wenn sie jetzt wieder loslegen. Werden das dann ganz wenige Comics nur sein oder kommen dann ganz viel auf einmal. Das sieht wirklich so aus, als ob die einfach äh, genau das ausliefern wollen würden, was sonst in der ersten Aprilwoche hätte ausgeliefert werden sollen. Mhm. Ähm, plus die ganzen Sachen, die DC in der Zwischenzeit ähm, über den anderen Großhändler äh, verteilt hat. Das wird also eher eine größere Lieferung als normal. Und Dazu kommt ja auch noch, dass die ganzen Nachbestellungen, die ich jetzt hier seit... Ja, dann sind es acht Wochen, ne? die ich dann mhm. acht Wochen lang abgegeben habe, dass die auch auf einmal kommen. Also ich gehe im Moment eigentlich davon aus, dass es das die größte Lieferung wird, die wir <lacht> jemals bekommen haben. <lacht> <lacht> Gleichzeitig habe ich jetzt vorgestern, das ist auch mal ne? Politik und so, habe ich jetzt vorgestern gelesen, ja. dass der Flughafen Tegel gerne zumachen würde.
0: Ich weiß das gar nicht, ob, das, ob der Tegel das möchte oder ob das jetzt, ob das der Senat so beschlossen hat. Das habe ich heute Morgen auch gehört bei den InfoRadio tatsächlich.
1: Nee, nee, Tegel möchte das. Also, ich hab, also der Senat möchte das auch. Äh, wer das nicht möchte, ist ähm, die Bundesregierung. Mhm. Die sträuben sich noch ein bisschen, die setzen sich aber zusammen. Ich glaube jetzt in ein, zwei Wochen, wann sie es machen wollen. Aber der früheste Termin zur Schließung ist der 1. Juni. Und da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus, dass das so kommen wird.
0: Krass, dann wird euer Weg vielleicht ein bisschen weiter, wa? um die Pakete abzuholen.
1: Der Weg wird weiter und vor allen Dingen... Vor allen Dingen, das ist dann so wie, weiß ich nicht, so wie Taxifahren. Also die letzten 100 Meter, ne? die werden problematisch, weil ich weiß jetzt genau, wo der Zoll sitzt. Ich weiß genau, wo das Büro ist. Ich weiß genau, mhm. wo vom Büro zu den Gabelstaplern ist. Ne? Die Gabelstaplerfahrer kennen mich alle. Das hilft dann auch, ne? dass man die Sachen ja. ein bisschen bekommt und so. Und das ist alles neu. Also ich habe ich, ich hab ein bisschen Angst, ich muss da irgendwie vier Kilometer durch irgendwelche langen Gänge laufen. Und wenn ich jemanden fragen möchte, wo geht es denn hier eigentlich lang, dann ist da keiner. So stelle ich mir das jetzt gerade vor, ne? wenn ich dann nach Schönefeld muss.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht so wird.
1: Ja, ich drücke mir auch die Daumen. Aber das wird haarig, das wird total haarig, ähm, die Sachen zu bekommen. Aber an der Stelle sage ich dann auch immer wieder ganz gerne, ne, das äh, gehört auch zum Beruf dazu. Ne? Ähm, das macht auch ein bisschen Spaß. Ja, ist halt mal wieder was Neues. Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall auch, ich meine, dass das kommen wird, ne? dass sozusagen der kurze Weg nach Tegel, ähm, dass das endlich ist, das wissen wir ja seit wann? 15 Jahren? Ich wollte gerade sagen, du hattest jetzt eigentlich...
0: Äh, <lacht> 14 Jahre Zeit, dich vorzubereiten. ja? ja <lacht> Solange bist du ähm, noch gar nicht im Laden. Ne? Nee,
1: Solange bin ich noch gar nicht im Laden. Aber tatsächlich, ne? also ich habe ja schon übernommen, da hieß es ja auch, oh, wahrscheinlich fahren wir bald nach Schönefeld. Ne? <lacht> Und das ist schon natürlich von hier, vom Prenzlauer Berg, viel, 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 viel weiter. Ähm, ja. Das wird dann wieder mehr Auto gefahren. Mal sehen, mal sehen. Das kommt alles auf uns zu. Genau, aber die wichtige Meldung ist, ähm, ab dem 20. Mai bekommen wir wieder Comics.
0: Gut, aber das heißt, jetzt ab 20. Mai hast du gesagt, da ne? gibt es äh, neue Comics. Ja, genau, die, die, die Alter, schon, die, die nennen
1: das ähm, die nennen das Targeted Formel 20. Denen ist schon auch schon ganz schön bewusst, dass die das vielleicht nicht schaffen, dass sie überall am 20. sind. Mhm. Äh, aber das wäre eben der Mittwoch in dieser Woche. Äh, da gibt es auch in der Tat was ganz Interessantes sozusagen. DC, äh, also wenn schon Quatsch, dann Quatsch, ähm, hat auch für die Hefte, die sie jetzt ausliefern über Midtown Comics, einen neuen Erstverkaufstag. Die Dinger kann man jetzt ab Dienstag kaufen.
0: Okay. Ist das quasi jetzt so der neue Deal, damit die mitmachen, äh, dass man denen sagt, okay, ihr habt dann dafür die Möglichkeit, dass die ihr Sachen, die schon äh, am ja. Dienstag kriegt? Genau. Aber weil, wenn sie jetzt den Verteiler übernehmen für die anderen Händler, müsst ihr das doch verstehen? Wie meinst du?
1: Naja, also Na, also sozusagen, jetzt, für uns ist es so, wir kriegen die Hefte Montag oder Dienstag ne, und dürfen sie erst am Mittwoch verkaufen und die mhm. kriegen Hefte Montag oder Dienstag dürfen sie aber schon ab Dienstag verkaufen.
0: Mhm. Und wie sieht das aus mit den Händlern, an die sie die dann ausliefern, weil sie sind ja auch Retailer für, für die anderen Shops.
1: Achso, nee, die dürfen das, genau, die dürfen das ab Dienstag ausliefern. Und verkaufen. Äh, Quatsch, die verkaufen, genau. Ja. Das ist, also der Steve Geppi, der Stefan Daimler ist da auch relativ ruhig, ich bin da auch relativ ruhig, zu glauben, dass jetzt die Leute dann zweimal, weißt du, als ob die dienstags mhm. und mittwochs dann in den Comicladen kommen würden, ist, glaube ich, relativ scheuert zu glauben, ne? Und... Ähm, also wenn ich jetzt mal von meiner eigenen Arbeitsweise hier ausgehe, ne, mhm. dann würde das auch bedeuten, also angenommen wir würden da mitmachen, wir würden von DC die Hefte einen Tag früher bekommen, dann würden wir die trotzdem erst am Mittwoch verkaufen, weil das sonst bedeuten würde, dass wir diesen den ganzen Vorgang Wareneingangskontrolle, ne, gucken wer welches ja. Heft vorbestellt hat und ne, das dann verteilen, also verteilen nennt sich das bei uns, das müssten wir dann zweimal machen. Ja, also wir würden dann warten, bis wir beide Lieferungen haben, einen Lieferschein machen und das einmal machen. Also das ist erstmal mehr Arbeit, klar. Wenn ich nur so ein Paket mit 25 Comics kriege, dann kann ich das auch nacheinander machen. Aber jeder, der ein bisschen Volume hat, für den ist das eher ein Problem.
0: Würde ja, ich jetzt glaube ich. Genau. Nee, würde ich jetzt auch erstmal so unterschreiben. Für mich jetzt als Kunde natürlich. Ich würde auch eh sowieso erst mittwochs gehen. Klar, wenn ich jetzt natürlich nur DC, weiß ich nicht, Batman lesen würde, wüsste ich, ich könnte dann wahrscheinlich schon ab Dienstag hinlaufen. Aber normalerweise, man ist ja so ein Gewohnheitstier. So Mittwochs ist New Comic Book Day, also weiß ich nicht, in, genau. ja, wie, ja, zielführend, wie zielführend das ist. Und das wirkt oder sieht jetzt natürlich, hat, hat ein bisschen Geschmäckle.
1: Hat Vollgeschmäckle, weil das ist, genau, das sieht halt wieder aus wie so eine, wie so eine Aktion, die vielleicht oben bei ATT gut aussieht, aber wenn man wirklich die Leute fragt, die es lesen und kaufen und verarbeiten müssen und so, ist das tatsächlich nicht unbedingt so nett. Ähm, das, sind auch wieder, das sind auch wieder Dinge, die alle schon mal da waren. Also bei den ersten sogenannten Distributor Wars vor 20, 30 Jahren vor 20 Jahren, ähm, war das auch so, dass die, dass sozusagen schneller an die Hefte kommen, ne, dass, ne, da haben sozusagen die verschiedenen Großhändler auch versucht, sich dadurch auszuboten, äh, dass man die Dinge einfach schneller auslieferte als die anderen, ähm, was aber dann auch nur mit Flugfracht ging zum Beispiel, ne, innerhalb von Amerika äh, und einfach die Comics teurer gemacht hat. Also das ist auch jetzt so eine Gefahr, die besteht dadurch, dass es zwei Großhändler gibt, ähm, dass einfach die Comics für den Endkunden teurer werden. Und das liegt daran, dass ich meine Rabatte ne, ähm, mhm. bei Diamond halt am Volume orientiere. Ne? Also je mehr ich da bestelle, desto höher sind meine Rabatte bei Diamond und die kann ich ja dann auch weitergeben an die Kunden. Ne? Und wenn du bei zwei Leuten bestellen musst, dann hast du natürlich weniger Volume ne, bei ja. jedem Einzelnen und natürlich zweimal shipping costs Das ist für uns so der absolute Todesurteil, ne? wenn wir jetzt zweimal Flugfracht bezahlen müssten, dann, das ginge ja nicht, ne? dann müsstet ihr einen Euro mehr für jedes Heft bezahlen. Ne? Ja. Äh, und Das lässt sich keinem ähm, zumuten. Ne? Genau.
0: Ja, vor allem, ja, ich überlege auch gerade, ob sich da die DC nicht selber auch ins eigene Bein schießt, weil die DC ist ja im Vergleich zu Marvel Korrigiere mich, äh, eigentlich ja schon im Schnitt immer ein Dollar teurer, was die Hefte angeht.
1: Oh nee, nee, ähm, da muss,
0: da muss nee? ich dich ganz krass korrigieren. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja.
1: Also der, der Talk ist eher genau andersrum. Ähm, also DC hat hatte so, die haben jedes halbe Jahr einen neuen Wahlspruch ähm, und die hatten auch so ein Jahr lang drawing the line at 299. Mhm. Da haben okay. sie ihre Hefte, das war glaube ich beim New 52 und auch ein bisschen am Anfang von Rebirth noch, da haben yeah. die großen Hefte da noch 2,99 gekostet, als bei Marvel schon alle Hefte 3,99
0: gekostet. Ah. Jetzt weiß ich, warum ich es durcheinander gebracht habe. Und zwar haben, wenn du ein Marvel-Heft kaufst, hast du immer schon den Digital-Code dabei.
1: Ach so, ich weiß, was du meinst, genau. Und, und, und hat Zeit lang. Mhm.
0: War das so, genau, du konntest das Heft kaufen? normal, oder das Heft mit Code. Genau, und das Heft mit Code war dann nämlich ein Dollar teurer.
1: Genau, das war nicht er... so clever. Ja, ja, genau. Und bei, man muss natürlich okay. auch dazu sagen, dass DC bei diesen, also es gab dann viele Leser, die sagten, ja oh, das finde ich jetzt ganz schön bescheuert, dass bei, bei Marvel jedes Heft 3,99 kostet. Und was Marvel wirklich macht, ist, dass sie das erste Heft, die Nummer 1, inzwischen fast immer relativ dick machen und dann kostet das 5,99, manchmal 7,99. Mhm. Ne? Das mhm. ist auf jeden Fall so. Bei DC kamen aber zwei Hefte im Monat raus. Das heißt, eine DC-Serie lesen, war dann schon mhm. teurer. Ähm, ja. Weil, also sozusagen es ging bei diesem, bei diesem Preisstreit geht es nicht um Dollar pro Seite. Weil da ist es nämlich schon so, dass das 399 Heft äquivalent mehr Seiten hat als das 299 Heft. Mhm. Äh, sondern es geht eher darum, was kostet sich das Hobby im Monat. Ne? Und wenn du zwei Hefte im Monat hast, dann kostet sich, ne? Also zwei mal drei ja, ist ja, mehr klar. als einmal vier. Ne?
0: Ja, ganz schlimm war es ja damals, als sie dann diese, auch zu den CNU 52-Zeiten äh, jede Woche ein Heft rausgebracht hatten. Ne? Das waren ja auch zwei. Das war ja eine Batman-Story, die da über ein Jahr lang ging, und das andere ja die all, alles umspannende DC-Geschichte dann auch noch parallel jede Woche ein Heft. Gut, und das war dann auch 1,99 Dollar, aufgerundet zwei. Also bist du damit 8 Dollar für zwei Hefte, einer Serie. Ja, und ja. Das nicht, ne, die ganz normalen Serien noch gar nicht mit reingerechnet. Das, das läppert sich. Und wenn wir jetzt mal sehen, wer liest. In, in erster Linie auch, ja, ist auch ein schreibbares Thema, aber jetzt, ne, der. Keine Ahnung, Schüler normalerweise mit seinem Taschengeld.
1: Äh, der, hat keine Chance, der hat keine ja. Chance. Aber das sind natürlich auch, ich meine, das sind so Diskussionen, die auch immer wieder hier rüber schwappen und so. Ne? Ähm, das, da, da sind wir hier in Deutschland ein bisschen raus. Ne? Also weil es tatsächlich so ist, dass unsere Kundschaft, das sind keine Schüler. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch nicht so, dass das für mich ein Problem ist, dass es keine Schüler sind. Ja, so, ne? Also, weißt du, ich habe ja nicht das Problem, dass da Horden von Schülern nach der Schule reinkommen und sich unheimlich gerne ein Batman-Heft kaufen wollen und sich das nicht leisten können. Tatsächlich ist es auch so, dadurch, dass wir den großen Backstock haben und da gibt es die True Believers, über die du gesprochen hast, und da gibt es diese Walmart-Comics. Wenn hier jemand reinkommt und wirklich unheimlich gerne was lesen möchte und sagt, ich habe kein Geld, dann findet man auch für den was. So ist das jetzt nicht. Ähm, aber die, die gibt es gar nicht so viele. Ne? Das sind bei uns schon tatsächlich Erwachsene, ähm, die das lesen. Und auch nicht, nur, auch nicht nur irgendwie alte Männer, die sich ihre Jugend zurückholen wollen, auch viele Leute, so aus, die jetzt professionell Geschichten, die mit professionellen Geschichten zu tun haben. Ne? Also mhm. viel so Drehbuchleute äh, und Journalisten und solche Geschichten. Und das ist auch für, also so, ne? das, das ist meine Kundschaft. Äh, deswegen habe ich jetzt nicht so ein großes Problem damit, dass. Ne? wir jetzt nicht an 1000 Schüler jeden Tag verkaufen ja. für die Amerikaner ist das anders, ne? für die Amerikaner ist das wirklich so ein kultureller Ort wo man halt reingeht, weißt du, wie so eine Spielhalle oder sowas, mhm. ne? oder eine Milchbar oder so, ne? und wo auch viel mehr Leute reinkommen, die du dann nur einmal siehst und da ist es glaube ich wichtiger, dass man für die was hat, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass du mit den Funkos auch da mehr Gewinn machst als mit den Heften ne? <lacht> also, ne? <Ja. lacht> da,
0: da sind die Funkos wieder
1: da kann ich nicht so viel so sagen, genau. Aber ähm, das mit den Preisen, tja, wie soll ich sagen, also es wäre natürlich für alle Beteiligten besser, wenn es billiger wäre. Ich bin eher so drauf, dass ich denke, ich zahle auch gerne 3,99 für so ein Heft, wenn das dafür in guter Qualität gedruckt ist äh, ja. und im Idealfall keine Werbung drin ist. Mhm. So, also, ähm, das kommt ja da noch hinzu. da gibt es Beispiele, ne? also da gibt es wirklich Beispiele also Image zum Beispiel sind eine der wenigen Verlage die schaffen das immer noch bei ein paar Serien wirklich nicht bei vielen, aber bei ein paar Serien auf 2,99 zu bleiben, da ist überhaupt keine Werbung drin und bei IDW ist es zum Beispiel, die kosten auch immer 3,99 aber das ist immer dicker Cardstock das, ne? die sehen toll aus, die Hefte so ne? mhm. also dann lieber einen Euro mehr bezahlen und dafür gute Qualität bekommen also jetzt nicht inhaltlich, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber äh, wenigstens
0: auch das ja. ist ja immer Geschmackssache, aber...
1: Genau, aber wenigstens das Material und so.
0: Ja, aber bei DC weiß ich, auch das war eine Zeit lang, es hat überhand genommen. Also da war ja wirklich, ne, du hast eine Seite Comic gehabt, die andere Seite Werbung. Du hast umgeblättert, dann wieder eine Seite Comic, wieder eine Seite Werbung. Und entweder für die eigenen Hefte... Die eigenen Zeichentrick sehen oder die eigenen CW-Serien, äh, Flash, Arrow, wie auch immer. Wobei es damit
1: komme ich ja sogar noch einigermaßen klar. Das ist ja dann so eine Art Eigenwerbung, das hat ja auch irgendwie was damit zu tun. Womit ich nicht klar klarkomme, sind, sind ist die auto in der Mitte vom Comic. Das heißt, wenn du das Ding aus dem Regal nimmst und du das einfach mal so aufschlagen willst, mhm. die, genau da, wo die Falz ist, ähm, ist Autowerbung eine Doppelseite. Und das finde ich total, also das finde ich total bescheuert.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Da waren früher Poster drin. So.
1: Da waren früher Poster drin. Ja, ist so. Und tatsächlich wird das auch, ich finde, das wird auch schwer zu argumentieren. Also entweder ich mache da ganz viel Werbung rein und kann den Preis dann drücken oder das Heft kostet viel Geld und dafür ist dann keine Werbung drin. Ne? Wenn man Richtig. beides macht, ist so ein bisschen, boah, boah, weiß ich nicht. Das ist wie im Kino. ne? Da kostet das Eis jetzt irgendwie doppelt so viel wie vor zehn Jahren, aber ich muss es mir selber holen. Ja, ist wirklich so. Da kann ich mich jedes Mal darüber aufregen, dass dann da steht. Hier, Eis. Achso, ihr müsst jetzt selber aufstehen. Also. <lacht> <lacht> aber vielleicht bist du auch ein alter Mann. Vielleicht wissen das Jürgen unter
0: euch auch nicht mehr. Früher kam man Eisverkäufer. Ja, aber vielleicht äh, ist der Protest von Generationen von Eisverkäufern, die das zu oft verarscht wurden vielleicht oder sich unbeliebt gemacht haben, keine Ahnung.
1: Ach so, ach so, du bist dann einer von
0: denen gewesen, die gerufen hat, hier, und dann sich versteckt haben? Nein, nein was? Nein, nein, sowas habe ich nicht gemacht. Ach so. Ich habe dann schon, wenn, wenn ich dann eins gewollt hätte, hätte ich eins gewollt. Ansonsten war ich aber auch mal der Meinung, du gehst ins Kino, du weißt, du möchtest dein Eis, dann nimm dir eins, weil ist ja, auch wenn Werbung vorher läuft, ist dann trotzdem lieber während der Werbung das Eis und nicht im Film und knister dann mit deinem magnum Magnumpapier rum oder deinem Popcorn oder da bin ich dann eher derjenige, der so. die Leute nicht mag, die, die, die sowas zu nehmen oder Immer noch nicht merken, dass in dem besser vielleicht nichts drin ist. Das ist so, ja. Wobei, ich jetzt bringe mir natürlich selber was mit.
1: Das habe ich da irgendwie so vier Packungen Bärchen. Und das knistert, sage ich dir.
0: Das knistert. Da ist so ein Eis total harmlos gegen. Wir haben uns einmal aus Gag, hatten wir uns mal Würstchen mitgenommen. Kalt. Natürlich. Schöner Topalos, wie sich das gerade. Ja, ist wie der Typ, der im ICE in der ersten Klasse
1: das Ei auspackt, ne? <lacht>
0: Aber ganz ehrlich ist mir lieber als die Horden an, an Menschen, die mit dieser komischen Bock- oder Currywurst an dir vorbeilaufen.
1: Äh, meinst du, die sie da von diesem Grillwalker
0: sich geholt haben? Die, die, die sie sich aus dem Distro geholt haben.
1: Ach so, die Geschichte, ja. Wenn ja, das Bistro alles... dann mal auf
0: hat. Ich bin
1: schon länger nicht mit dem Zug gefahren, wo das Bistro geöffnet hat. Okay. So, wo wir jetzt schon ja. richtig abgekommen sind hier und so. Ne? Ja. Ein kleiner Tipp noch für alle Beteiligten, wenn man mal von Hamburg äh, nach Berlin oder umgekehrt fahren will. Die tschechische Staatsbahn hat so einen Zug, der halt dann, ne, am Ende der Strecke Hamburg-Berlin macht. Äh, und die haben da drin ein Bordrestaurant mit Fun. Also wenn du da einen Schnitzel bestellst. Dann macht jemand einen Herd an, stellt eine Pfanne da drauf und paniert das Schnitzel und tut das dann da rein. Ver echt jetzt? Ja, voll geil.
0: Also nicht diese Mikrowellen? Nee,
1: nee, nicht irgendwie, nicht irgendwie, irgendwie Tütchen aufmachen und dann hier Mikrowelle, sondern da wird wirklich gekocht. Uh, das wie ist vor 30 Jahren, 40 Jahren wahrscheinlich. Und so. Krass, ja. Ha, abgefahren. abgefallen. Muss man natürlich direkt bestellen. Ne? Die Fahrt dauert ja nicht so lange. <lacht> direkt ins Bistro, sag was essen und dann wieder aussteigen.
0: Ne? Das war jetzt ja etwas andere Veranstaltungstipp. <lacht> ja, das war der da etwas andere Veranstaltungstipp.
1: Hatten wir wenigstens auch den mal gemacht. Genau. Zurück zum Thema.
0: Warum macht sich DC eigentlich gerade so unbeliebt?
1: gefühlt? Also wenn man, erstmal muss man ja sagen, DC macht sich wirklich nicht bei allen unbeliebt. Ne? Es gibt schon durchaus verschiedene Stimmen. Es gibt und gab immer äh, Händler, die kein gutes Verhältnis zu Diamond hatten oder haben und denen das auch, denen das wirklich nahe geht, dass da nur ein Großhändler ist, mhm. die äh, gerne da mehr Konkurrenz hätten und so. Und die freuen sich jetzt erstmal. Und diejenigen, die das ablehnen, äh, die lehnen das auch häufig sozusagen aus Gründen ab, die jetzt gar nicht damit zu tun haben, was da wirklich passiert. Also was ich sagen möchte, ist, so wie es Leute gibt, die das Diamond-Monopol total problematisch finden, gibt es halt mhm. eben auch Leute, die finden das Diamond-Monopol total praktisch und Steve Gappy, der Chef von Diamond, ist auch wirklich jemand, der schon ganz, 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 ganz lange in der Szene rumhängt und so. Hat er nicht auch ursprünglich mal
0: als Comic-Händler angefangen?
1: Klar, der hat auch als Comic-Händler angefangen und, aber sozusagen mit dem, wenn man in Amerika ist, hier ist es ein bisschen anders, weil das natürlich immer, ne, da ist der große Teich dazwischen und ich habe jetzt noch nie jemanden von denen persönlich getroffen, dann mhm. hat man eine Beziehung zu dem, ne? Also entweder man findet das gut, was was er macht oder man findet das nicht, das nicht so gut, was er macht. Das ist auch normal, wenn man so ein mächtiger Mann ist. Klar, dann hat sich nicht jeder lieb. Und ja. ich bin mir auch nicht sicher, ob das mein bester Freund werden würde, wenn ich den persönlich kenne. Aber so aus der, also es ist auf jeden Fall eindeutig, dass der in diesem Business ist, weil er Comics liebt. Also der macht das nicht für Dividende oder für Ruhm oder irgendwie so etwas. Und bei DC muss man wirklich jetzt gerade sagen, das ist der Konzern, dem DC gerade gehört, ist halt ATT.
0: Mhm.
1: Und das ist ja noch nicht mal ein richtiger Kulturkonzern.
0: Das ist sowas wie Telekom, oder?
1: Ja, das ist genau. Ist das so ein Te Telekommunikationsanbieter? Genau, genau. den gehört natürlich inzwischen auch ganz viele andere Sachen. Den gehört auch Fernsehsender und so. Ne? Aber mhm. Disney, den ja Marvel gehört, also man muss jetzt nicht tun, als wäre Marvel irgendwie so, ne? so eine kleine Klitsche von total netten Creatives. Das ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, aber das ist halt wenigstens, wenigstens ein Kulturunternehmen. Die Vermutung ist, dass das von ganz oben kommt. Dass sozusagen AT&T sagt wir müssen jetzt hier irgendwie Gewinne machen, wir haben die Ware, da sind Leute, die die kaufen wollen, also müssen wir die Leute, das zu den Leuten bringen. Mhm. Das ist natürlich auch so, also wenn man sich nur Zahlen oder so anguckt, ist das natürlich auch völlig richtig. Also du hast, es gibt in Amerika und auch hier, wir sind ja auch keine Ausnahme, Comicläden, die gerne so schnell wie möglich neue Ware hätten, die bei AT&T-DC wissen, wir haben die Ware, also versuchen wir irgendwie das zu so, denen dahin zu bringen. Mhm dann sehen sie, da gibt es diese beiden Retailer, die total groß sind, mit denen wir auch ein gutes Verhältnis haben. Die fragen wir die doch mal, ob die das glauben, hinzukriegen. Dann haben die danach gefragt, wie sieht das aus? Glaubt ihr, er kriegt das hin? Und
0: dann sagen die, klar, kriegen wir das hin? Die
1: ja schön blöd. Das waren Und hier die,
0: äh Entschuldigung, du meinst jetzt, ne? Meton Comics und... Äh ja, das ist mal wieder die Amerikaner, ne? Die CBS, CBS oder so. Genau, genau
1: das ist Midtown Comics. und dann Aber die Gründen, die haben natürlich dann erstmal wieder so zwei neue Shell-Firmen irgendwie gegründet. Das hat dann auch im Internet irgendwie einen halben Tag gedauert, bis die ersten irgendwie durch Googlen rausgefunden haben, wer denn eigentlich dahinter steht. Aber im Prinzip ist das so, genau. Es gibt zwei Großhändler, aber in Wirklichkeit ist das auch nur einer. Die haben das halt aufgeteilt in Ostküste und Westküste. Mhm und International vergessen.
0: Achso, also ach, die konzentrieren sich rein auf den amerikanischen Markt. Ja, also da stand,
1: genau, also sozusagen, es gab so das eine Liste also von, noch, ne, in diesen Staaten sei da mit dem, und in diesen Staaten äh, sei er mit dem. Mhm. Und wer International möchte, kann uns ja mal eine E-Mail schreiben. Und <lacht> Scheiß. Also so war, ja, die, echt, so war die Ansage. Ähm, viel Glück
0: damit. Ich habe jahrelang versucht, äh, bei DC, in irgendeiner Art und Weise bei DC Comics mal Newsletter zu abonnieren. Das hat nicht funktioniert, ja? Du hast nichts gefunden. Also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne? aber bei Marvel war definitiv, wenn du über die Suche gegangen bist, hast eingegeben, Newsletter, zack, du hast dich bei DC dort und durch gesucht, hast nichts gefunden. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Alles klar. Also um noch mal Namen zu sagen, also die beiden neuen Distributors heißen UCS
1: und Luna. Mhm. Genau.
0: Ja, mal, mal gucken, ob das Namen sind, die wir uns merken müssen. Für die Zukunft.
1: Ja, ich denke eigentlich nicht. Ich denke eigentlich nicht. Also im Moment sieht das für mich wirklich so aus, als ob das ähm, so ein Schnellschluss gewesen ist. Mhm. So, keine Ahnung. Meine, meine Interpretation ist eigentlich so. Ne? An dem Tag, als die das beschlossen haben, dass sie anfangen Ende April schon wieder auszuliefern, hatte Diamond noch nicht angesagt, dass sie Ende Mai wieder liefern würden.
0: Mhm. Ähm,
1: und in der Zeit zwischen der Ankündigung, <lacht> dass diese neuen Distributor ausliefern und Diamond anfangen wird auszuliefern, war das eine gute Idee. Acht Stunden lang. Danach war es keine gute Idee mehr, ne? weil natürlich die meisten die meisten Leute einfach dann dort noch drei Wochen warten, ja, um ihre Sachen dann von dem Retailer zu bekommen, den sie kennen, wo sie ihre Preise wissen, bla ne? bla 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 bla.
0: Das, das Prozedere kennen und ja. das ja auch Verlässlichkeit ist und ganz einfach Integrität, die sich natürlich auch Gabby und und da aufgebaut haben über die Jahre hinweg.
1: Na, tatsächlich ist das so. Also ist ja alles schön und gut, dass die DC-Hefte jetzt über jemand anders ausgeliefert werden. Aber alle, ja. alle, 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 anderen Hefte werden ja immer noch über Diamond ausgeliefert. Ja, eben. Ähm, das heißt, angenommen, das wäre jetzt so eine geile Idee von DC, dass alle jetzt ihre DC-Hefte bei denen kaufen würden, wäre das für Diamond ein Riesenproblem. Und wenn Diamond pleite geht, dann kann auch DC davon nichts haben.
0: Ja.
1: Also so richtig bis zum Ende, also ne, durchgedacht ist es nicht was sie da machen. Aber natürlich ganz grundsätzlich ist natürlich Konkurrenz total gut. Habe ich überhaupt nichts gegen. Da muss sie natürlich nur so aufgebaut sein, dass es auch was bringt. Und man kann natürlich auch den Eindruck bekommen, dass Diamond, wegen, also wir dürfen ja auch Corona nicht vergessen. Das ist jetzt ja nicht so, als, mhm. als ob das im luftleeren Raum passiert hier. Und dass Diamond sozusagen aufgrund der Corona-Situation sagt, wir warten jetzt erstmal ab und wir geben allen ne, die Chance, sich, sich so aufzustellen, dass man auch in so einer Corona-Welt irgendwie überleben kann. Und in diese Lücke dann reinzustoßen, von DC ist auch jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, ja, also weißt du, sozusagen so eine Krise sich zunutze zu machen, ja. denjenigen, der mit der Krise leben will, dann fällig zu machen, ist irgendwie nicht so eine geile Idee.
0: Genau, so also, was ähm, man noch sagen hab, kann hab zu, zu,
1: zu dem Dienstag, mhm. ne? Äh, zu ähm, dem Dienstag als Veröffentlichungsdatum, mhm. ähm, das ist der Tag, in dem neue Bücher rauskommen. Also ah, okay. äh, im, im Buchladen. Ne? In jedem ja. Buch, also die, die Neuerscheinungen im Buchladen kommen immer dienstags raus. Und äh, tatsächlich ist das ja so, dass es auch, ne, also viele Trades, viele Bücher werden an Comicläden und an Buchladen ausgeliefert. Und dann war das bisher so, dass, ne, wenn Mittwochs der Neuerscheinungstag war, dass dann diese Comicbücher im normalen Buchhandel dann erst sechs Tage später erschienen sind. Das ist natürlich eine Sache, die ich als Comichändler
0: hervorragend finde. Achso, die Trades, habe ich dann erst quasi
1: fast eine Woche später bekommen. Genau, die hast du erst eine Woche ja. später im, im Buchladen bekommen. Und dadurch hatte man als Comicladen auch bei diesen Dingen, die eigentlich nicht mehr exklusiv für Comicläden sind, auch noch einen kleinen, minimalen Vorteil. Ja. Ähm, und der ist weg. Ne? Jetzt kommt, sozusagen, wenn das dann dienstags kommt, Mhm. Dann hast du alle Produkte sozusagen dafür die Buchläden, was natürlich auch in der Welt, wo viele Leute spekulieren, was bedeutet das und so, einen Hinweis darauf gibt, dass DC keinen Bock mehr auf Comicläden hat. Und das sind natürlich so Dinge, ne, die, die ah. Comicladenbesitzer nicht so geil finden. Wobei DC auch immer, also AT&T, ich würde immer AT&T sagen. Ja. Also ich glaube, die Leute bei DC, die sind nicht das Problem, ähm, sondern immer eine Stufe oben drüber.
0: Wenn wir angefangen haben, mit Comics zu lesen, dann ja aus, aus Liebe zu dem Produkt. Ja. Und es ist ja nichts anderes als mit Bands, die äh, auf die Bühne gehen und dort spielen. Da bin ich auch sauer, wenn die nach 45 Minuten inklusive Zugabe wieder gehen, weil ich mir denke: unprofessionell, stell dich dahin, rock die zwei Stunden durch, weil du stehst da oben, weil ich deine CDs gekauft habe. Das ist Ergo, ja. ihr seid unter anderem so groß, weil wir eure Geschichten im besten Fall mögen, lieben, euch treu ergeben sind und eure Hefte kaufen. Monatlich, alle zwei Wochen, wie auch immer.
1: Aber da sind wir wirklich. Ich meine, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, ne? weil das noch mal genau uns auf den Punkt bringt, was eigentlich der Comicladen soll, ne? was das für eine mhm. komische Einrichtung ist. Und also es ist ja wirklich so, dass die Art und Weise, wie ich hier Dinge verkaufe, die ist total anachronistisch, ne? Also heutzutage wird ja versucht, also macht das ja der Algorithmus, weißt du? Da geht es ja nicht mhm. darum, dass man ähm, ohne zu wissen, was die Leute wollen, ähm, Kunst produziert und das denen anbietet, ne. Auch, in einer, in einer unglaublichen Vielfalt, ähm, sondern am liebsten machst du drei Produkte, die 80% der Bevölkerung gefallen, die anderen 20% sind dir scheißegal, äh, aber die 80% werfen dir das Geld hinterher. Mhm. So ne? So werden ja Filme gemacht, so werden, ne? so werden Fernsehserien gemacht, äh, so funktioniert Amazon und... Ähm, du schaltest natürlich die gesamten Zwischenhändler irgendwie aus. Also bei Amazon ist es ja sogar inzwischen schon so haarig, dass die versuchen, die Verlage sozusagen auszuboten, weil du ja im Selbstverlag die ganzen E-Bücher kannst du einfach da rausbringen. Dann hast mhm. du, du hast keinen Buchhändler mehr, du hast keinen Verlag mehr und das ganze Geld bleibt im Prinzip bei Amazon und beim Creator, das ist sozusagen... Der kleine der, Pluspunkt
0: an der ganzen der
1: für die, für die Produzierenden, ja. ne, zu sagen, pass auf, weil das ist ja natürlich so, also wenn jemand jetzt einen Comic macht, dann verdiene ich daran mit, daran verdient Diamond damit und da verdient DC damit, nicht nur der mhm. Typ, der es sagt mit. Ähm, und die Vorstellung, dass man dieses ganze Geld, was damit erwirtschaftet wird, da haben wir ja noch gar nicht über Filmrecht oder so gesprochen, dass man das selber als Creator behalten kann, ist mhm. natürlich sehr verlockend, ne? das sieht ja so aus. Was dabei aber vergessen wird, ist, dass ohne den Großhändler und ohne mich hier das Heft, also niemals so viele verschiedene Hefte überhaupt verkauft werden würden. Batman hat kein Problem. Weißt du, wenn du der Batman-Zeichner bist, dann ja. für Batman brauchst du keinen Großhändler, für Batman brauchst du keinen, keinen Comic-Händler. Aber wenn es dann schon Robin ist oder Catwoman, Hä? da brauchst du mich dann schon wieder für. Und das vergessen die alle. Also die sehen immer nur, wie viel klar. Ne? Du siehst, du hast das produziert, Ich die Produktionskosten liegen bei 3,5 Cent pro Heft und am Ende kostet das Heft 3,99. Aber bei DC bleibt da nur 1,50 hängen oder so. Und dann denken sie, was ist denn mit dem anderen Geld? Ne? Wieso geben wir das den Retailern? Wieso geben wir das dem Großhändler? Das können wir doch logistisch alles total alleine machen. Und dann fällt einem auch noch ein, ja, wenn wir es gar nicht erst drucken, ne? dann können wir die Produktionskosten auf 0,3 Cent pro Heft irgendwie drücken. <lacht> äh, und dann kommt irgendeiner hier noch aus, der, aus dem Büro und sagt, das ist total geil, skalierbar. Ne? Wir haben einmal Kosten und dann nur noch Einnahmen. Ähm, Ey, weißt das, du, das das dann, de dann denken die dann irgendwann, das ist genau das, was wir haben wollen. Aber das macht es kaputt. Das macht die Industrie kaputt. Und das ist ja zum Glück auch schon mal passiert. Also für mich ja zum Glück. Ne? Also jeder, der ein bisschen länger dabei ist, weiß, wie das war, als die Hefte einmal im Kiosk gekauft wurden. Ne? Äh,
0: der Fernseherber müssten wir, glaube ich, auch noch erwähnen, dass Marvel sowas ja auch schon mal probiert hat.
1: Voll. Voll, 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 unbedingt. Also vor 20 Jahren mit Heroes World. Also das war deren, ist es genau dasselbe, also was heißt genau dasselbe? Es war glaube ich noch ein bisschen aggressiver, äh, weil, äh, weil Marvel dann, also Marvel hat auch einen Distributor, den es vorher gab, auf, ausverkauft und hat dann mit dem einen Exklusivvertrag geschlossen. Das heißt, um Marvel-Hefte zu bekommen, musstest du bei diesem anderen ähm, kaufen. Mhm. Der hat das aber logistisch nicht hingekriegt, der war nicht gut genug, um das zu machen. Ähm, und das Ende vom Lied war, dass es nicht mehr drei äh, Retailer gab, die sich ne, mit den Preisen ein bisschen unterschieden haben. Wo man, Das war halt Konkurrenz, ne, das war so mhm. Kapitalismus, wie er sein sollte. Äh, und das Ende vom Lied war, dass halt nur Diamond übrig geblieben ist. Und ich sehe wirklich, dass das wieder genau so passiert. Dass sozusagen anstatt eine ordentliche Konkurrenz aufzubauen, der Monopolist Diamond gestärkt aus dieser ganzen Sache herausgeht. Da, da hat überhaupt keiner was von. Krass. Ich glaube, dass so, ich, ich kenne mich auch nicht mit allen, ich, nicht mit jeder kleinsten <lacht> popkulturellen Nische irgendwie aus, aber so wie wir das hier machen, das gibt es noch nicht so. Ich glaube, was ein bisschen ähnlich ist, sind diese Warhammer-Geschichten, mhm. ne? Tabletop-Sachen, mhm. ne? die ja. auch nur in spezifischen Geschäften verkauft werden. Games und die Workshop? Haben, Games Workshop, genau. Und die haben, die wollten uns übrigens auch mal haben. Die, äh, die haben hart bei uns gelobbyt und uns schön so ein paar äh, Probepackungen geschickt. Aha. Äh, meinem Kollegen dazu geführt haben, dass er jetzt zu Hause, bei dem, ne, wenn er ein bisschen Entspannung haben muss, dann malt er so Figürchen an und pustet da Staub drüber und so. Das ist schon geil, was man da machen kann. Das ist eigentlich ja. ganz geil. Aber wie auch immer, was ich sagen wollte, ist, die haben auch so ein Prinzip, dass man die Artikel nur in deren lizenzierten Läden bekommen kann. Das sind, glaube ich, auch eher so Franchise-Nehmer, so ähnlich wie wir. Ähm, und nicht, die gehören nicht alle Games Workshop. Und die haben auch so einen Erstverkauftag. Ich habe mal mit einem ein bisschen länger gesprochen. Die haben auch so Dinge, dass man irgendwie dann, äh, ich glaube auch mittwochs um 12 Uhr nachts oder so, da darf man dann die Pakete aufmachen. Ne? Und wenn du vorbestellt hast, bekommst du die und jade, jade, jade und so. Ne? Also das ist, glaube ich, ähnlich, wie das bei uns ist. Ähm, aber sonst wird mir nichts einfallen, wo das, wo das so eng verzahnt ist. Weißt du, dass du quasi, wir haben ja auch ein Monopol. Ne? Wir haben ja ein Monopol auf diese Heftchen. Ähm, mhm. äh, das ist in Deutschland nochmal ein bisschen, ich glaube ein bisschen weicher, ne, weil die Amerikaner das nicht kontrollieren können, aber in Amerika kannst du jetzt nicht ein Geschäft haben, ähm, also kannst du nicht ein Buchladen sein oder ein Walmart sein und diese Heftchen verkaufen. Das äh, geht nicht. Okay. Also Walmart hat diese eigenen Heftchen, ne, diese, darum nenne ich diese, äh, dies hier hat jetzt wieder angefangen,
0: Sachen die exklusiv so, für die zu produzieren, ne, das sind diese Reprint-Hefte. Diese so 100 Seiten-Specials irgendwie genau, immer. Mit, genau. Wo natürlich nochmal drei, vier Seiten zusätzlich drin sind, die vorher in den anderen Heften nicht drin waren.
1: Genau, natürlich. und da ist es natürlich auch so, wie es immer ist. Ne? DC groß, Jade, 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 die gibt es nur bei Walmart, exklusiv zu Walmart, müsst ihr zu Walmart gehen. Ne? Auch hier natürlich gibt es bei mir auch Kunden, die ganz, ne? die einfach alles haben wollen und so, und dann gab es dann auch mhm. mal drei, vier Monate ein bisschen Panik. Wie komme ich jetzt an diese Walmart-Hefte ran? Halbes Jahr später gibt es die auch bei uns. Also das ist,
0: <lacht> also wenn mir jemand sagt, äh, das wird
1: niemals nachgedruckt und das gibt es nur in der und der Version, da rolle ich nur noch mit den Augen. Ja. Ähm, gibt es immer.
0: Immer, 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 immer. Äh, ja, das Zauberwort heißt, glaube ich, einfach nur Geduld. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja, ja. Hat ne? Irgendwann werden auch Geschichten zu Ende erzählt. Genau, genau. Im besten Fall. Ah, herrlich. Ja, bin ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Gerade jetzt auch... Äh, mit DC und diesem Vertriebssystem. Ich meine, wir hatten ja gesagt, ne, lieber so wie Diamond sitzen, abwarten, gucken, was passiert oder sich selber erstmal sortieren. Dass DC dann da so vorpreschen, das hat sich ja wirklich, das ist ja tagtäglich, hat, verging ja kein Tag, wo nicht ein, zwei Meldungen kamen. Und selbst als dann die ersten Händler die Hefte gekriegt haben, die aber viel besser verpackt waren als von Diamond. Äh, ja. Das muss
1: man auch mal sagen. Da haben sie sich wirklich, das haben sie was ernst genommen. Ne? Also, das äh, ist natürlich auch auf jeden Fall auch ein Seitenhieb <lacht> auf Diamond, ne? dass die Sachen so toll verpackt waren und so. Das ist auch was, worüber ich mich jede, wirklich literally jede Woche wieder aufregen muss, ne? was für Horste irgendwie die Pakete gepackt haben. Also, weißt du, legst du unten ein 10x10 cm großes Manga äh, und darüber halt ein 20x20 Buch. Ist klar, dass das Buch dann nicht mehr so gut aussieht. Ne? Ähm, Wie,
0: das drückt durch?
1: Ja, das passiert halt <lacht> schon mal. Ne? Oder wenn man halt so eine Kiste nimmt und das Buch ist zu groß für die Kiste und man stellt das Buch dann so schräg da rein, äh, oh. dass das natürlich auch nicht so toll aussieht. Wenn das noch, Klar, ne? das sind so Dinge. Äh, wobei ich auch wieder, also ich bin dann bei diesen Sachen immer eher geneigt, dann ähm, auch oben sozusagen das Problem zu suchen. Der Arbeiter, der das dann macht, der ist nicht das Problem. Also der hat so wenig Zeit und so viel Druck von oben, dass er das jetzt schnell irgendwie hinkriegen muss, dass er das dann nicht mehr machen kann. Ne? Nicht drauf achten kann und äh, da müsste man wahrscheinlich auch mehr machen. Und übrigens auch kleine Anekdote, das sieht man auch jeden Sommer, dass es dann schlecht wird. Äh, dann haben die irgendwie Urlaub, die festen Angestellten und dann werden so andere Leute angestellt, äh, mhm. die dann nur vier Wochen da arbeiten. Und dann ist es total grausam, wie die Sachen aussehen, wenn die ankommen. Echt jetzt? Ist, das sag, ja. ist
0: Krass, das wäre mal spannend dann natürlich zu sehen. Äh...
1: Das ist auch ein Traum von uns. Also ne, mal in das Lager rein, mal so sehen, wie das läuft. Ich glaube, dann hätte man für bestimmte Dinge auch mehr Verständnis, für andere Dinge wahrscheinlich weniger. Aber das ist wirklich, das ist so ein Traum von uns allen hier. Mal in Amerika, äh, in das große Lager von Diamond reingeht und mal sehen, wie die da arbeiten.
0: Ich finde es spannend, von der Warte her mal zu gucken, ob äh, sich irgendwie ein Trend abzeichnen lässt, dass äh, bestimmte Hefte dann vielleicht in dieser Zeit nicht erscheinen oder weiß ich nicht, dann braucht halt ein Batman vielleicht mal länger oder gibt es in dieser Zeit weniger, weniger Hardcover-Druck zum Beispiel. <lacht> Nein, keine Ahnung, Spaß. Nee, weiß
1: ich auch nicht so genau. Aber das ist klar, ne? Das könnte man auf jeden Fall auch mal nachgucken. Also was ähm, in Amerika ja, also beziehungsweise was für den der Sommer ist so, der Sommer ähm, ist für, den, für das Comic Business wirklich noch ganz spannend, weil die im Sommer immer noch diese großen, ähm, diese großen Crossover machen. Und das ist in Amerika wirklich als Urlaubsding ge gedacht. Ne? Also der Amerikaner, der macht innerhalb von Amerika, da fährt er nach Florida in Urlaub oder so. Ne? Und wenn der im Urlaub ist, dann geht der nochmal in den Comicladen. Weißt du, und deckt das sich so. nochmal schön
0: vorher ein, damit er was zu lesen hat.
1: Nee, nee, das ist das jemand, weiß, sozusagen jemand, der nie in den Comicladen geht. Der geht halt nur in den ah. Sommerferien einmal okay. oder zweimal ne? in seinem Urlaub in den, in den Laden und holt sich dann halt das Crossover. Darum okay. gibt es die. Aber das macht eigentlich, ähm, also für uns hier macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil im Sommer es eher leer ist, ne? weil der Berliner, hm. der ist halt nicht da. Ähm, <lacht> also für uns würde es mehr Sängen machen, wenn in den Sommermonaten weniger Hefte rauskommen würden, äh, weil hier dann weniger los ist. Hm. Äh, und für die Amerikaner ist es genau umgekehrt. Also, das,
0: äh, aber spannend, aber spannend auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, so ist es auf jeden Fall mit dem Sommer, ne? Ja. Achso, apropos jetzt auch nochmal Sommergeschichten und so, die Dinge, die für dieses Jahr geplant sind, also weder Marvel noch DC machen da irgendwelche Rückzieher. Die ziehen jetzt ihre Sommercrossover dieses Jahr auch knallhart durch. Ich erinnere mich noch am Anfang, als das anfing mit Corona mhm. und so, da haben wir alle gesagt: Okay, dann gibt es halt jetzt kein 5G, äh, dann wird Empire mhm. ähm, verschoben oder so, nix. Das Einzige, was ein bisschen komisch wird, ähm, ist der Free Comic Book Day, den wollen sie jetzt auch in den Herbst verschieben, da überlegen sie jetzt noch, wie sie das mit dem Halloween Comic Fest machen, damit sie sich nicht in die Quere kommen, wobei ich mir fast vorstellen kann, dass sie da einen, also würde ich es machen, ne? dass sie ja. da ein Event draus machen. Ja, der, gut, dass du es
0: ansprichst, da wollte ich nämlich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, weil der wäre jetzt am ähm, kommenden Samstag, quasi der übermorgen. Ist,
1: der ist übermorgen, ähm, um das so ein kleines, kleines, kleines bisschen zu huldigen, ähm, ist das der erste Tag, an dem wir wieder richtig aufhaben. Ah, Schön. ne? Ja. Ähm, das kann man auch nochmal deutlich sagen. Ab 2. Mai ist der Laden bei uns geöffnet. Ähm, genau. Also ihr dürft rein. Wir haben bis dahin auch den Spuckschutz äh, und äh, derjenige, der euch abkassiert, wird auch so eine Maske tragen. Und ich glaube, in Berlin ist es jetzt auch so, dass auch alle Kunden eine Maske tragen müssen. Ja. Ähm, was noch ein bisschen irritierend ist, ist für mich, dass nur vier Leute gleichzeitig im Geschäft sein dürfen. Äh, da wir hier drei Teilhaber sind und manchmal auch ein Mitarbeiter da ist. Was heißt denn das jetzt für uns? Das, dann, das muss ich dann rauchen gehen, damit ein Kunde reinkommen kann?
0: Keine Ahnung. Solltest du dich nochmal schauen. <lacht> ja, ich muss. Äh, ich arbeite ich das noch leider? nicht.
1: Aber ja, ja. Der Samstag <lacht> ist nur einer da und dann, also wir haben dann noch Zeit bis nächste Woche Mittwoch, um es genau richtig hier zu kriegen. Aber so, ne? Das ist so die genau. Ähm, jetzt ab Samstag und dann äh, Montag, Dienstag ist aber zu und äh genau. Wir machen das. Also wir haben den Dienstag. Den Dienstag, äh, der ist jetzt auch geschlossen, mindestens so lange, ähm, wie wir keine neue Ware bekommen. Das hat jetzt auch nicht so viel damit zu tun, dass wir keine neue Ware bekommen oder wir nicht wollen, dass die Kunden ins Geschäft kommen, sondern vor allen Dingen damit, dass die Schulen und die Kitas noch zu sind. Also wir haben hier fünf Kinder, die zu betreuen sind, aufgeteilt zwischen zwei. Und das ist nicht zu machen. Ne? Mit, mhm. mit, also klar ist das zu machen, aber dann trennt sich meine Frau von mir. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, ist die Comic-Situation ja jetzt erstmal, glaube ich, soweit ganz gut abgedeckt. Dann kommen wir jetzt zu unserer anderen Kategorie: Comic of the Month. Genau,
1: also wir haben ja noch in der letzten ähm, Märzwoche den neuen Previews bekommen und wie das unsere Art ist, haben wir uns auch aus diesem Previews ein Comic of the Month ausgesucht. Äh, das ist diesmal ganz, 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 ganz tief im Indie-Comic-Bereich. Mhm. Ähm, es ist also, der, der Titel heißt äh, Fearless Dawn versus Hellboy. Mhm. Fearless Dawn ist eine Figur von Steve Mannion, der hat früher mal bei DC gearbeitet und dann relativ schnell seine eigenen Charaktere ne, gemacht. Das ist dieses Fearless Dawn-Ding. Der hat immer mal wieder bei Marvel, DC, Fetagraphics, ADW, weiß ich nicht, gearbeitet. Aber das ist so sein eigenes Ding. Hellboy ist auch klar. Ne? Hellboy ist... Ähm,
0: ja, ja, Mike Mignola.
1: Mike Mignola, Dark, Dark Horse Comics. Comics, der macht auch seitdem er den erfunden hat nichts anderes mehr. Es gibt so ein paar Cover und Comics von Mike Mignola, die er vorher gemacht hat. Auch bei DC gibt es so ein Batman-Comic, das auch total toll ist, wo er schon so seinen Stil fast gefunden hat.
0: Ähm, Aber das ist auf
1: jeden Fall auch so ein Typ, der, weißt du, sein Creator-Owned Ding total lebt. Mm. Er macht nichts anderes mehr.
0: Genau. Äh, Kleiner Einschub. Meinerseits Gotham by Gaslight, richtig?
1: So heißt das, genau, so heißt er. Das. das ist so eine so eine Steampunk-Version von Batman, ne?
0: Genau, viktorianisches Zeitalter.
1: Genau, genau. Ja. Ähm, Super und cool. dieses äh, Fearless Dawn Meets oder Versus, naja, äh, ähm, Hellboy erscheint ähm, bei Albatross Comics und Albatross Comics ist der Verlag ähm, von Eric Powell. Eric Powell hat früher auch bei Dark Horse The, äh, The Goon herausgegeben und auch mal wieder so andere
0: Sachen gemacht und so. Ich gerade sagen, der Name sagt mir was, ja.
1: Das ist auch so ein Typ, ne, der seine eigene Creation hat und eigentlich quasi nur noch das macht. Äh, und der ist eben sozusagen jetzt vor zwei, drei, vor nicht allzu langer Zeit, ist er ja dann sozusagen den nächsten Schritt gegangen und hat seinen eigenen Verlag gegründet. Mhm. Da erscheinen jetzt vor allen Dingen seine Goon-Sachen, aber eben auch so etwas. Ne? Und Also, weißt du, wir haben hier drei ähm, Indie-Creator- die ja. ihre Creator-Owned-Dinge ähm, in möglichst großer Eigenregie irgendwie machen. Und zwei von denen machen jetzt ein Crossover. Ähm, äh, wobei der eine natürlich, also Hellboy ist natürlich wesentlich größer als Fearless Dawn. Und das sind eigentlich, ich finde, wenn ich sowas sehe, dann mir wird dann immer ganz warm ins Herz, weil das sind offensichtlich ja. nett, nette Geschichten. Ne? Da ist halt ein so ein kleiner Fuzzi, ähm, der Freunde hat, die halt berühmter sind als er. Ne? Und um sich dann gegenseitig zu helfen... Äh, bringen die halt dann dieses Heft dann raus. Ne? Also ne? dann hast du noch den dritten Typen, Eric Powell, der den Verlag dazu hat. Also das sind so, ne? Das sind so sehr schöne Geschichten eigentlich. Ob das Heft jetzt an sich total toll wird, kann ich nicht sagen. Aber, ne? Genau.
0: Es lebt aber trotzdem auf jeden Fall von der von dem Ganzen drumherum. Also ich genau. Auch ich habe keine Ahnung, wer vieles da ist tatsächlich. Den Charakter kenne ich nicht. Mhm. Ähm, Goon, äh, hab ich, bin ich noch nie, nie rangekommen zum Lesen, also einfach, weil wie immer, ne, Pile of Shame, die Zeit fehlte, also liegt ja auch rum. Um.
1: Mhm, Habe ich auch ein bisschen zu Hause vor. Ähm,
0: aber ja, ist eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht>
1: ähm. Äh, ja, ist so. Ja, inhaltlich äh, The Goon, das ist so ein so ein Mob-Enforcer, ne? Halt ein Goon, ne? mhm. äh, der, hat so ein, der hat so ein schönes schwarz-weiß gestreiftes irgendwie Oberteil an. Weißt du, sieht aus wie so ein Typ, der gerade vom Schiff runtergekommen ist. Mhm. und haut immer allen auf die Nase. Ähm, das, äh, der ist natürlich Zeichner, ne? Der Mania. Mhm. Der ist genau wie Mignola, auch eigentlich Zeichner. Sage ich das jetzt? Also die Zeichnungen sind toll, <lacht> beim Guten. Aber bei der, ich habe ich hab, glaube ich so ein so Sammelband gelesen mit drei, vier, fünf Geschichten und so und da hatte ich schon bei der fünften Geschichte das Gefühl, ja okay, das ist jetzt dieselbe wie die erste, aber es sieht toll aus, ne? die können mhm. super verzeichnen. Ähm, und bei Hellboy habe ich schon auch ähnliche Probleme. Die ne? sieht immer hervorragend aus ähm, und man, man kann diese Bücher auch unglaublich schnell lesen, weil da wahnsinnig wenig Text drin ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich davon 400 Hefte brauche.
0: Ich wollte mit Hellboy ja immer noch mal anfangen, weil ich habe mir damals ja damals den lange Zeit einzigen carlsen sammelband äh, "Seed of Destruction, auf Deutsch mhm. geholt gehabt. Mhm. Und viele Jahre später kam dann noch erst die erste Verfilmung. Das hat den Comic, also zumindest, glaube ich, hier äh, auf unserer Seite des Atlantiks nochmal gut gepusht. Auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall. Und da gibt es eine wunderschöne sammler -Edition schon seit Jahren ich weiß nicht ob die immer wieder nachgedruckt wird oder ob das da, ob damals halt einfach 500.000 Bände gedruckt wurden
1: meinst, die sind auch die deutsche oder die englische
0: nein nein die englische die große, so, ja, ja. Die, die mit den, mit den, mit den die in Leinen gebunden ist. Ja, ja die Library
1: Edition. Ähm, ja, ach, die,
0: Library Edition, genau.
1: Genau, die gibt es immer mal wieder. Äh, wir haben auch, glaube ich, so zwei, drei da. Da gab es, glaube ich, vier Teile ähm, und dann nochmal Hellboy in Hell. Das ist so die aller, aller, allerletzte Geschichte, die er geschrieben hat. Das war dann am Ende auch so, ähm, dass Mignol ja kaum noch selber gezeichnet hat, sondern nur noch geschrieben hat. Und dann gab es sogar eine Phase, wo er weder das eine noch was andere gemacht hat, sondern nur so, ne? dass mhm. er überwacht hat, was da passiert. Und Hellboy in Hell ist die abschließende Hellboy-Geschichte. Da endet die Geschichte. Oh. Und das Ding gibt es dann auch nochmal als Library. Also das zum Beispiel kann man sich wunderbar zu Hause hinstecken. Das sind dann fünf von den Dingern. Das würde ich dann sagen, das reicht. Ne? Mhm. Dann hast du ganz viel heller als den Anfang und das Ende. Ähm, und die sind schon super. Und das, diese Library-Editions sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Also da sind dann ja. hinten auch noch mal mindestens 100 Seiten Zeichnungen drin. Ne? Ja, und noch drauf. mal
0: zwei Gefühlt zwei Trades, glaube ich, die da. Oder zwei, zwei äh, Geschichten auf jeden genau, Fall. Genau, das ne? ist auf
1: jeden Fall. Ja. Genau.
0: Mhm. Okay.
1: Kannst du was zu Fearless Dawn sagen? Inhaltlich. Achso, Fearless Dawn is a woman who fights Zombie-Nazis. Cool. Siehst du? Schon mal ein nee. guter Ansatz. Mehr braucht man nicht wissen eigentlich.
0: Und schon hast du Bilder am Kopf.
1: <lacht> ja, sie hat äh, wenig an. Äh, und ja, genau. Ja, TNA. Tina reicht, reicht. Mehr brauchst du nicht. Du hast, äh, du hast, hast alle vier Sachen, ne?
0: T, A, Zombies und Nazis. Ja. Okay. <lacht> Fearless Dawn meets Hellboy. Comic of the Month. Kann man quasi jetzt auch schon vorbestellen dann.
1: Kann man bei uns vorbestellen, soll angeblich im Juni kommen, Ob das wirklich passiert ist, dann nochmal eine andere Geschichte. Und was, man, was die natürlich dann machen, ähm, Mike Mignola ähm, macht dann natürlich ein Cover. Ne? Klar. Dann gibt es einen Cover von Steve Mannion und ein Cover von Mike Minola. Das heißt, dass alle Leute, und da ist der Hellboy ja drauf. Ne? Und es mhm. gibt mehr als eine Person, ähm, allein bei uns in der Kundschaft und weltweit natürlich noch viel mehr, die alle Mike Mignola gezeichneten Hefte haben wollen in der Welt. Ne? Die kaufen sich das jetzt. Also das ist schon, also für den, für den ähm, Steve Mannion ist das auf jeden Fall, weiß ich nicht, ein Jahr Rente oder so, ne? die, die eben Mike <lacht> Minola jetzt hier schenkt. Ne? Oder sagen wir mal ein Jahr Krankenversicherung, wollen wir mal nicht übertreiben.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Also vor allem auch zu sehen, wenn es das noch gibt. Ne? Gerade wenn wir jetzt sehen, wir haben einerseits ne, die, die DC versus Gabby. Mhm. Äh, gut, das ist jetzt auch nicht David gegen Goliath davon, ne? davon mal ab, aber ähm, und auf der anderen Seite denn
1: Genau, das, genau, also gerade in so einer, in so einer Zeit, wo ein Crossover zwischen den beiden großen Verlagen ja in wirklich sehr, 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 sehr weiter Ferne irgendwie zu sein scheint, ähm, ist es schön zu sehen, dass die sowas noch machen und so. Ne? Und ähm, Eben, also der Unterschied ist ja auch, das ist jetzt hier nicht Transformers versus Green Lantern, ne? das sind ja nicht zwei irgendwie Riesen-Franchises, ja. ähm, sondern eben so zwei kleine Leute, die sich beim Verlag eines dritten kleinen Menschen, also kleinen Verlegers ne? irgendwie zusammentun. Ähm, ich finde, das äh, ist irgendwie auch das Salz in der Suppe hier im Comic-Laden, ne? dass, dass so ein Quatsch halt passiert. Also so Quatsch ist ja das Geile bei uns, weißt du? Ähm, die, können, die, die können das ja einfach machen, das Ding gehört denen und wenn die sich halt beim Bier irgendwie darüber verständigt haben, dass sie das gerne machen wollen, dann machen die das einfach. Äh, ja. Musste keinen fragen, musste nicht viel Geld für ausgeben. Alles super.
0: Ja, keine großen Vertragsverhandlungen noch mit irgendwelchen genau, drei genau. Institutionen. Und, und das Schöne halt, sie haben halt aufgrund ihrer Vergangenheit äh, immer noch die Rechte an ihrer Figur. Äh, ja. Da können, wir, da können wir auch gerne in Zukunft irgendwann mal drüber reden, über die Marvel-Image. Wie, ähm, ja, ja. wie das damals alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja. Schöne Geschichte. Und wie wir es vorhin schon hatten, das ist halt auch so ein bisschen was Comic, ne? das Salz halt in der Suppe, was comic Comic-Läden comic -Comic an sich auszeichnet. Äh, du wirst halt auf Sachen aufmerksam, auf die du sonst wahrscheinlich so nicht aufmerksam werden würdest. Siehe, die, 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 dass ich jetzt neulich extra äh, einen guten Freund, liebe Grüße an Marcel, der im Podcast gehört hat und meinte, ich will unbedingt dieses Heft lesen. Einfach und, eine hat gelesen? Geschichte weil er die Geschichte drumherum so toll fand. Ich habe sie ihm äh, zum Geburtstag geschenkt, jetzt bin ich gespannt, was er sagt.
1: Ja, das, das würde mich auch mal interessieren, was er dazu sagt, ne? weil das ist schon, das ist total Comics-Comics, ne? da passieren so viele unglaublich wahnwitzige Geschichten ähm, äh, in, in einer Abfolge und einer und äh, mit so viel Gewalt und Blutspritzern irgendwie auf der Kamera. Ähm, das ist schon anders als wie wenn man Filme guckt.
0: Hm.
1: Das finde ich immer ganz spannend, ne? wie so Leute, die zum ersten Mal mit so einem Comic äh, konfrontiert werden, ähm, darauf reagieren. Es gibt auch immer wieder Leute, denen das zu viel ist. Ne? Das ist schon, mhm. das pff, ist in your face, ne? das ist in die Fresse. Das kann man nicht so, das kann man nicht so, also die wenigsten Comics kann man so beim Essen lesen oder so. Ne? Äh, die nehmen dich schon immer sehr gefangen, finde ich.
0: Gut, dann würde ich sagen, packen wir es für heute
1: ja, gab wieder wichtige Informationen. Also was ihr euch merken dürft, ist, dass wir bald wieder neue Comics kriegen bei uns im Laden, dass wir wieder geöffnet haben für
0: euch ähm,
1: und dass wir natürlich weiterhin für euch da sind.
0: Ne? Ja, der Mai bleibt spannend. Am 2. Mai macht ihr auf, am 20. Mai soll es neue Hefte geben, wir bleiben gespannt.
1: Genau, und dann, wenn alles gut läuft, gibt es dann Ende Mai auch die neuen Previews und dann können wir dann spätestens Anfang Juni wieder so eine ganz normale Sendung machen. Da ist die Tonqualität vielleicht auch wieder besser, weil ich mich dann wieder ins Tonstudio traue. Ähm, genau, würde ich jetzt eigentlich mal von ausgehen, dass das dann wieder den normalen Gang geht.
0: Genau, dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir zwischendurch doch nochmal eine kleine Sondersendung, wenn sich nochmal irgendwelche Sachen entwickeln sollten. Ansonsten folgt uns gerne. Schreibt uns auch gerne. Bis dahin macht's gut.
1: Ja, bleibt gesund, ne? Bis bald. Tschüss.
0: Peng! Puff! Pow! Der Comic-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews.